0: Dit is een podcast over schaamte en taboes, over intimiteit en verbinding, over plezier en inspiratie, over geestelijke gezondheid, over struggles, ik praat over al die dingen omdat ze belangrijk zijn. En ik wil met jou over praten omdat jij belangrijk bent. Ik ben Kiara en dit is Kiara Kletst. En vandaag kletst Kiara over waar begin je als je seksleven geen bal aanvindt, met tafelheer Martijn. dat is heel grappig. Want ik zat dus gisteren bij de kapper. En daar laat ik even mijn haar knippen en zo. En dat is mijn dorpskapper. uh, Ik heb heb een beetje gek haar. Dus zij vindt dat heel heel geinig, vindt ze dat. ik heb een soort opgeschoren foohak, geloof ik. Met een mat. Die paars is en blauw. Nou, dan ben ik een dorpskapper. Dus ze vindt dat heel leuk. En ik kom steeds bij dezelfde. Want dan uh, hoef ik het niet meer uit te leggen wat ik steeds wil. En, uh, En met haar praat ik heel open over mijn werk. Echt maar, dus, dus ze vroeg het gisteren weer want er kwam weer even een collega bij zitten ik geloof van, hé hey, kijk, entertainment kom erbij zitten <laughs> en dan vroeg ze, ja vertel eens wat je doet voor werk en ik zo, moet ik moet ook even nadenken van ja, hoe leg ik dit uit ja, ik ben een, een, een tantric bodyworker en ze gaan, kijken ze me ook weer zo aan man. wat is dat? <laughs> en ik zo, ja een, een soort sekswerk maar zonder de seks Het meteen, onderwerp is meteen wel gezet. Van, oh ja, het gaat, het gaat over seksualiteit. En ik werk met mensen met intimiteitsvraagstukken. En vaak ook getraumatiseerden met intimiteitsvraagstukken. Maar ook mensen die hun seksleven leuker willen maken. Uh, ik werk ook met mensen die een fetish willen ontdekken. Uh, ik geef ook uh, feestjes waar alles volgens consent gaat. Waar je heel, heel veilig eigenlijk een beetje kan experimenteren met sensualiteit. Um, ik werk met Shibari, met uh, Touwen. Nou, die kapper zaten zo, die, die nieuwe kapper, zeg maar. Mijn eigen kapper weet dat nu intussen. Maar nieuwe kapper zei van: wat is dit allemaal? <laughs> ja, en, en dat was ik. Ja, uh, weet je, mensen praten over alles hè, bij de kapper. Maar niet over seks. Um, <laughs> ja, het brandende onderwerp is gewoon. Uh, Gelukkig zijn. Gelukkig worden. Gelukkig zijn met jezelf. Waarom is ja. het belangrijk voor je? Um, omdat ik heel lang ongelukkig was. Best wel lang. Ja, ja, Dat is wel echt een eeuwige zoektocht. Leek het. Echt een oneindige zoektocht. Dat, weet je, dat, je, dat je voelt dat je zo ongelukkig bent. Dat je echt gewoon niet weet van ja, wat, wat is geluk eigenlijk? En eigenlijk heb ik mijn hele um, halve leven eigenlijk niet geweten wat geluk was. Ik wist het gewoon niet.
1: Hoe Ben je, ben je erachter gekomen? Ja. ja.
0: Hoe? Oh, ja. Ja, er was helaas wel een groot dik vet ongeluk voor nodig om dat te, dat te gaan realiseren. Omdat het toen nog een tandje erger werd. Dus dat is wel grappig om te werken van, je kan zeg maar best wel lang door blijven gaan... Um, en net doen alsof alles oké okay is tot uh, het hele kaartenhuis eigenlijk in elkaar stort en dan, dat dat er te, nul nul uh, houvast is
1: Chiara, vanuit zo'n dieptepunt hoe definieer je geluk dan weer voor jezelf en uh, wat is de link met seksualiteit?
0: Ja, op dit moment <laughs> Dus op dit moment echt heel... Nu weet ik wat mij gelukkig maakt. Er zijn een, 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 er zijn een paar een aantal dingen van, ik weet van, oké, okay, als, als, als ik dit in mijn leven heb, dan, dan ben, ik, ben, ben ik gelukkig. En uh, een daarvan is uh, intimiteit, uh, connectie, uh, liefde, seks, seksualiteit. Ik, ik, ik noem dat altijd wat breder, want seks zelf vind ik helemaal niet meer de lading dekken. Sexualiteit. Uh, Zelf-expressie. Ja, als ik daarvoor zorg, avontuur. Uh, En veiligheid. Ja, ik kwam daarachter omdat ik... uh, Ja, op een gegeven moment ging ik uh, gewoon uh, yoga yoga les geven. Dat ging een beetje vanzelf. Ik had me helemaal in de yoga geworpen. Als deel van mijn revalidatie... En ging yogales geven. Op een gegeven moment komen mensen vanzelf naar je toe voor een één op een coaching-les. En ik dacht: Nou, oké, okay, prima, als jij dat wil. <laughs> dus dus dat, dat komt op een gegeven moment naar je toe. Op een gegeven moment maak je ook, als je gaat doorvragen, dat mensen heel veel vragen hebben over uh, seksualiteit en intimiteit. En dat ik dat een heel leuk onderwerp vind een ontzettend belangrijk onderwerp om over te praten. En vooral omdat het voor mij zo'n ontzettende zoektocht was om weer uh, in contact te komen met mijn eigen lichaam. Want ik had enorme body issues. En dat is ook iets wat was, was zeg maar mijn normaal. Dat ik dacht ja, ik vind, ik vind mijn lichaam gewoon lelijk en not, not worthy, niet, niet uh, waardevol. Uh, ...genoeg om te worden aangeraakt, dat soort overtuigingen had ik over over mijn lichaam. Dus het duurde ook heel lang voordat ik mij bewust was van die overtuigingen. En dat ik dat hele proces ben doorgegaan, vind ik het heel interessant hoe dat bij andere mensen werkt. Want ik ging natuurlijk, omdat ik er zelf mee bezig was, ook heel veel met andere mensen over praten. En ik kwam ook heel veel andere mensen tegen uh, die daarmee bezig waren met... uh, Body positivity. En, uh, uh, ja, gewoon je eigen, je eigen intimiteit. Uh, je eigen zelfverdering. Ik heb ook best wel wat, uh, wat workshops en uh, cursus gevolgd. Om uh, zelf weer in contact te komen met mijn lichaam. En, dan kom je, en kijk, in die workshops zitten ook andere mensen. Die natuurlijk daar ook mee bezig zijn. Dus op die manier kom je steeds meer mensen tegen die... Met die thema's bezig zijn. Dus, dus op een gegeven moment was ik er gewoon uh, ben ik daar nog steeds gewoon heel veel mee bezig. Ik zit een beetje in de in de. Hoe heet dat, de intimacy. Uh, activisme uh, bubble.
1: Ja. Intimacy, activisme en daarbij horend consent zijn twee heel belangrijke concepten, pilaren voor het werk dat Kiara doet. Dus ik wil daar wat meer van weten.
0: En dat gaat over dat uh, intimiteit is belangrijk in deze samenleving. We leven in een samenleving, in ieder geval hier in de Westsamenleving, samenleving, waarin we elkaar gewoon niet meer aanraken. Het is zelfs zo erg dat uh, bejaarde mensen worden niet meer aangeraakt. En daardoor raken ze gewoon in een depressie en gaan ze ook eerder dood en ook depressief dood, wat nog erger is. Uh, we hebben intimiteit nodig om gelukkig te zijn. Het is zeg maar een basale levensbehoefte. It's not a luxury. Het is ook helemaal niet zondag, zeg maar. Zoals dat vanuit de kerkelijke uh, overtuiging komt, zeg maar. Dus het, is echt, het gaat lijnrecht tegenover wat misschien onze opa's en oma's. Of mijn vader en moeder zitten nog een beetje op het randje. We waren een beetje van de flower power generatie. Maar hun ouders, ja, dat was intiem. Je bent niet intiem. Je bent alleen intiem met je eigen man. Met je eigen partner. En daarbij is consent echt super belangrijk want als je intiem wil zijn met iemand, hè, op een bepaalde manier, bijvoorbeeld ik uh, wil gewoon iemand zijn hand vasthouden. Het gaat over jouw lichaam, lichaam en je lichamelijke integriteit is eigenlijk het meest belangrijke wat er is. Als iemand er overheen gaat, dus ik pak opeens je handen beet of ik raak opeens je gezicht aan of geef opeens een kus op je mond... Ja, dan is dat gewoon een invasie van jouw lichamelijke integriteit. Dat is de zwaarste integriteit. Want jouw lichaam is het, ja, dat is gewoon. waar jij je veilig moet voelen. Dus als mensen er overheen gaan, zonder het uh, eerst even te vragen of je dat wel wil, of je wilt aangeraakt wil worden, uh, nou, dat is heel traumatiserend. Mm-hmm. Dus je vraagt altijd, altijd, voordat je iemand. Aanraakt. Dat doen ze bij de tandarts tegenwoordig ook en bij de huisarts. Maar eigenlijk tussen vrienden moet je dat ook doen. Van hey, Is het oké okay als ik je aanraak op die en die plek? Als intimacy activist uh, stel je gewoon, consent is gewoon de basis van alles. En daarna, als het consent er eenmaal is, dan kan je een beetje gaan spelen van oké. Okay, hoe, wel, hoe ziet intimiteit eruit voor ons? Hè? En hoe ver heb ik inderdaad, wat voor contact heb ik nodig in mijn leven? En, en ja, als je dat een beetje onder die knie hebt, ja, dat is echt een heel belangrijk deel van uh, geluk. En ik denk van bijna heel veel mensen hebben daar behoefte aan, aan intimiteit. Ook al is, ook, het kan ook platonische intimiteit zijn, want inderdaad praten over je gevoelens, dat hoor ik ook heel vaak van mensen op... Uh, playparties en heel vaak heb ik gewoon goede gesprekken met ze. Uh, Dat ze zeiden van: Wauw, dit gesprek. dat voelt al zo intiem. Ja, doordat ze gewoon over alles mogen praten. Dat dat is al intimiteit. Ja, mensen voelen wel echt. ze komen echt wel met de juiste bedoelingen. Eigenlijk gaat het om de intentie. Dus als ik iemand. iemand een knuffel wil. Dan is het heel duidelijk in de intentie om iets bij hunzelf te helen. En niet om iets bij mij te halen. Kijk, je kan bij mij niks halen. Daar ben ik niet voor. Ik ik ben ervoor om jouw proces verder te begeleiden. Zodat jij meer in je eigen lichaam komt. En dat is denk ik wel het grote verschil tussen een tantric bodyworker en een sekswerker. Bij sekswerk is het echt gewoon... En en niks tegen sekswerk, want sekswerk is is gewoon werk. En ze hebben gewoon intimiteit nodig. gewoon, Gewoon even instant behoefte, heel veel mensen, mannen, vrouwen, queer, soms ja, vaak uh, seks verwisselen met intimiteit. Ja, dat, dat ze alleen maar eigenlijk alleen maar seks kennen, dus maar één minuutje, zeg maar. maar en dus maar één gerecht van het hele grote, weet wel die Chinese menukaart, dat ze maar één gerecht kennen van oké, okay, seks, als ik seks heb, dan, heb dan, dan ben ik fulfilled, terwijl ze eigenlijk intimiteit missen. Ja, ik denk dat, dat dat het gat is in de markt op dit moment. Dat heel veel mensen weten niet weten dat, dat, zeg maar, uh, dat ze eigenlijk behoefte hebben aan intimiteit. En dat daar een, een, een hele scene voor is met hele fijne workshops en hele fijne coaches, waarin je, waar je ook nog eens gewoon SOA-vrij bent. Seksualiteit dat is uh, jouw, jouw, uh, jouw erotische gevoel, jouw erotische onderstroom. Dus jouw, een, een gevoel wat jou echt gewoon een, een gevoel van opwinding. het kan ook opwinding zijn over een nieuw project, over een goed gesprek, over ja, de, ja dat, is, dat is een zinderende zomeravond. Dat, dat gevoel, dat, dat is voor mij seksualiteit.
1: Dat je ja. aan gaat?
0: Ja, je staat aan. Oké. Okay. Ja. Ja. Je voelt je echt aan en geprikkeld. Het is iets heel lichamelijks. Hè? Dus je voelt het echt gewoon in je hele lichaam. En ja. Het hoeft niet per se inderdaad met aanraking te zijn. Dat kan ook helemaal in je up dat je, ja, weet je, je hebt van die, van die mooie momenten. Dat, ja, een zinderende zomeravond is dat voor mij. Dat je buiten bent en de mensen zijn buiten en dat je dat opeens voelt. Ja, dat het echt in de lucht hangt. Ja.
1: En dan is seks.
0: En seks is maar één van de vele uitingsvormen. Eén van de duizend uitingsvormen van seksualiteit. En ik zeg soms zelfs van seks is een fetish. <laughs> dat zeg ik eigenlijk een beetje gekscherend hoor. Van ah joh, seks is een fetish. het wel aan de mensen met wie ik omga. Mensen die echt wel... Uh, goed in hun lichaam zitten... en opkomen... voor hun plezier.
1: Dat dat best gelukkige mensen zijn.
0: Ja, en daar ken ik... Er helaas niet zoveel van.
1: Is dat de reden waarom je het ja. zo belangrijk vindt om dat, om dat... uit te dragen? Zit daar een deel van dat activisme in?
0: Ja, ik denk dat dat... mijn, ja, ik denk dat dat mijn activisme is. Omdat ik het zie dat bij zoveel mensen dat ze dat niet kunnen. Ja... En dat ik dat ze dacht echt wel door een strot wil duwen. Met consent. <laughs> ja, van kom aan, kom op voor je plezier en voel je lichaam. Maar dat zijn twee hele moeilijke competenties om te leren. Hele moeilijke uh, eigenschappen. Weet je, daar heb ik echt gewoon jaren over gedaan. Misschien wel inderdaad vanaf het allereerste begin dat ik in contact kwam met mezelf. Ja, ja ik werk dus meer lichaamsgericht. En ik werk met Tantra. Tantra is sowieso lichaamsgericht. Dus eigenlijk kun je zeggen dat uh, Tantra een onderdeel is van lichaamsgericht werken. Of lichaamsgerichte coaching. Maar bij uh, bij normale coaching, zoals we dat tot nu nu toe kennen, is het echt mentaal. Dus jij vertelt een probleem en ik ga je met woorden helpen om tot inzicht te brengen. En dan, dan kom je tot een inzicht en dan ben je daarmee geholpen. En bij lichaamsgerichte coaching ga ga ik eigenlijk in het gesprek met het hele lichaam. Dus dan zeg ik wel, ik zie dat je er gespannen bij zit. Of uh, ik ga met mijn handen ook werken. Dus ik voel dan met consent bij je lichaam van, hey, ik voel ergens spanning. Of ik voel uh, je adem veranderen. Dus je neemt het hele lichaam mee en dat je dan veel meer signalen binnenkrijgt van hoe, hoe je er echt bij zit. Als je bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp praat. Maar maakt dat het
1: niet al vreselijk ingewikkeld? Je je geeft al uh, een heel fysiek voorbeeld. Uh, We zitten in een cultuur, zelfs na Me Too en een veel groter bewustzijn, waarin een aanraking, helemaal een aanraking waarbij je zo probeert te voelen wat het lichaam voelt, al heel snel vertaald kan worden als iets seksueels. Ja.
0: Ja, op zich in mijn sessies word, heb ik een heel duidelijk kader. Dus mensen weten dat het echt maar een therapeutische sessies zijn. En, en we bespreken van tevoren wat wel en niet welkom is. En, en ik, doe, ik werk heel langzaam ook. Dus we gaan heel langzaam voelen. En, en ja, meestal eigenlijk hoe langzamer je werkt, hoe meer mensen zelf kunnen voelen. Dus eigenlijk hebben ze niet zoveel nodig om in hun eigen lichaam te komen... en zelf te gaan observeren van... oh, wat gebeurt er eigenlijk in mijn lichaam? Nou, ik krijg de laatste tijd wel wat mensen... uh, ook op mijn praktijk, maar ook veel op de playparties... dat ze zeggen, ja, ik mis iets. Ik mis iets in mijn leven. -hmm. Maar ze weten niet zo goed wat. Ze hebben dan op zich een goede relatie... of geen relatie... Uh, maar ze missen iets en ze willen op ontdekkingstocht. Ze willen inderdaad, ik, denk, ik denk dat veel mensen niet zeg maar, veel gesexperimenteerd hebben. Er zijn veel mensen die echt gewoon uh, carrière maken, studeren, carrière maken. En, uh, gewoon van die serie, een beetje serieuze volwassenen zijn dat. Die uh, zichzelf ook niet echt plezier gunnen. Er zijn heel wat strenge mensen in deze wereld... Uh, En ook nog een tikje introvert zijn. (laughs) Die vinden dat ze heel hard moeten werken. En uh, pas als je hard gewerkt hebt, dan misschien mag je wel even een vijf minuten iets voor jezelf doen. Maar nee, echt echt voor je ultieme plezier gaan, dat dat concept kennen ze helemaal niet. Ze hebben geen geen idee wat ultiem plezier is. Want ze zijn er nog nooit mee in aanraking geweest. Dus natuurlijk mis je dat, want dat is gewoon je, je ultieme levensstroom is dat. Weet je, dat is gewoon echt gewoon je levenskracht. Het je je begint eigenlijk weer overnieuw. En heel vaak moet ik ook beginnen echt bij de kindertijd. Dus we beginnen echt weer met uh, papa en mama thema's.
1: Zoals? Wat zijn papa en mama thema's?
0: Oh ja, er zijn bijvoorbeeld uh, de, de, de mannen bijvoorbeeld die ik op uh, mijn praktijk krijg die niet gezien werden door een vader. Ja, of zelfs en zelf afgestraft door een moeder. Een moeder die heel afwijzend was, of zelfs uh, mishandeld zijn. En daardoor heb je eigenlijk geen enkele positieve imprinting van jouw ja, seksualiteit. Die, die, uh, in je kindertijd, daar, daar worden echt alle zaden gelegd, de kiem gelegd voor, voor een gezonde seksuele ontwikkeling. Als het daar misgaat, dan moet je daar weer naar terug en dat even weer gaan erkennen. Van, oh, wacht. Daar is het misgegaan en omdat ik zeg maar, nooit goedkeuring kreeg van mijn moeder, ben ik eigenlijk de rest van mijn leven op zoek naar goedkeuring van vrouwen. Omdat je het toen van je moeder nooit kreeg. Ja, het is heel Freudiaans, waar. het is echt, het is echt, ik zie het bij al mijn klanten dit. Uh, waar ik dus niet mee werk, kijk, ik werk alleen met mensen die zichzelf wel emotioneel kunnen dragen. En die zelf uh, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag. Dus die moeten genoeg reflectievermogen hebben. ...en een genoeg supportnetwerk... ...dus het moet niet alleen van mij afhankelijk zijn... ...om aan de zacht te gaan met deze issues. Dus het zijn wel mensen die echt al een pad hebben afgelegd... ...en uh, al bijvoorbeeld al een therapie zijn geweest... ...of gewoon een hoge mate van bewustzijn... ...en gewoon op gelijkwaardig vlak met mij communiceren. Dus ik, ik, ik ben niet, de, de verantwoordelijkheid ligt niet bij mij. Ik ben geen zorgverlener. Of ze zitten in een traject... Weet je, waarbij ze al geholpen worden en dan wil ik ze ook wel bij daar ondersteunen. Maar ik moet zeggen dat, dat dat eigenlijk tot nu toe weinig, weinig van dat soort mensen uh, in mijn praktijk krijgt. Je moet eerst, eerst inderdaad emotioneel stabiel zijn om dit te kunnen aangaan. Je moet echt heel sterk in je schoen staan om aan te slag te gaan met je eigen seksualiteit. Kijk, ik probeer ook wel een beetje nederig te blijven erin. Dat ik weet, dat is ook een van de belangrijkste lessen die ik ooit heb geleerd van mijn yoga coach. Van wie ik ook echt de coaching heb geleerd. Of het lichaamsgericht coachen. Uh, dat hij zei van ja, weet je, uh, je kan een zaadje planten bij iemand en misschien komt die pas na tien jaar uit. Je weet het niet, weet je. Je doet wat je kan, maar je, je bent er niet om mensen in stand te fixen en te redden. Dus ik hoop gewoon dat ik mensen wat kan meegeven over hoe ik tegen seksualiteit en intimiteit aankijk. En, maar kijk, ze snappen het vaak wel. En het is vaak vrij nieuw, maar voordat je het echt kan belichamen en voelen, dat je, je echt vrij voelt met een ander persoon, ja, dan dat ben je eigenlijk weer jaren verder. Dus ik denk niet dat mensen dat in één traject bij mij kunnen leren. Ik denk wel. Als je al op een heel ver punt bent in je ontwikkeling. Dus je hebt al heel wat inderdaad, bewustzijnservaring. En je hebt al heel veel lichaamswerk gedaan. En je bent je bewust van al je trauma's en je triggers en je verlatingsangsten. En dan kom je bij mij. Ja, dan kan je echt wel grote stappen maken. En dat soort klanten zijn echt wat leuks hoor. Dus kom alsjeblieft. <laughs> Want dan zie ik eindelijk het eindpunt. In plaats van het beginpunt dat ik mensen een soort van... Een soort van wakker van, oh shit, het kan helemaal anders. En dan compleet verward gewoon een paar jaar verder moeten aanmodderen. Maar ja ik heb ook een aantal uh, mannen, ik doe mannentrajecten met name. Ik weet niet waarom, maar de mannen willen liever trouwens één op één. En de vrouwen doen liever vrouwengroepen. Dus ja, die, een, paar, een aantal mannen zijn heel ver gekomen. Ja, je hebt echt grote stappen gemaakt. Oh, ik had net nog van de week nog een reflectie moment met een uh, hele leuke man uh, in de dertig uh, en uh, was bijna een jaar geleden heeft hij een intake met mij gedaan en, daar, en ja, het waren best wel heftige onderwerpen. Hij was gewoon echt bang voor vrouwen, hij was bang voor afwijzing hij zei dat ja, seksualiteit dat was gewoon geen deel van zijn leven, het was gewoon een ver weg, een ver weg show. En nu zijn we een jaar verder en hij heeft gedate. Hij heeft een vriendinnetje gehad. Hij heeft gewoon ge- gesexperimenteerd. Hij voelt zich veilig in zijn lichaam. Hij durft contact te maken. En ik, en ik hoorde dat. En, uh, en ik gaf dat aan hem terug van wow, maar je hebt echt grote stappen gemaakt. En hij zo, oh ja, fuck, dat is waar.
1: Hij zag het zelf niet echt. Nee,
0: voor hem was het weer gewoon zijn nieuwe normaal. Dus dat vind ik mooi, want dan is het dus een geleidelijke ontwikkeling geweest. Weet je, dan heeft het toen een jaar geleden gewoon uitgesproken. We hebben echt een aantal sessies met hem gehad. We hebben hem huiswerk gegeven. En hij is gewoon zelfs weggegaan. Dus we hebben hem, ja, we hebben een paar, die paar duwtjes gegeven. Zodat hij gewoon, ja, gewoon een ontzettend een paar leuke ontmoetingen heeft gehad met vrouwen. Kijk, als jij vindt dat jouw seksleven echt geen bal aan is. Echt leg het op tafel. Echt bespreek het met elkaar. Begin echt vooral met van wat je ervan vindt. Dat wat, wat, wat jouw behoeftes is daarin. Maar vooral gewoon... Uh, het begint met te zeggen van... Ik vier er geen bal aan. Ik wil dat het anders is. Alleen je weet nog niet wat dat andere is. Hè? Dat is dan de, de ontdekkingstok die je moet aangaan. Met je partner of partners. Of met jezelf. Als je geen, geen partner hebt. Want trouwens, single mensen hebben natuurlijk ook gewoon een seksleven. Of course. Dus, uh, maar dat begint echt bij jou. Om tegen jezelf of tegen je waar te zeggen. Nou, ik vind het gewoon, zelfs nu, is gewoon geen bal aan. Ik stop ermee. Ik stop ermee en ik begin weer helemaal overnieuw. Ja, en dan moet je echt gewoon echt voor jezelf opkomen. En niet maar in dat patroontje door blijven gaan. Van nou ja, zo, ik, zo doe ik altijd een, een Tinder date. Terwijl, je, ja, je doet het maar omdat je denkt dat je seksbevrediging nodig hebt. Maar eigenlijk heb je wat anders nodig. Ja, Ik ga er eens een keer over praten met je vrienden, op Facebook, op je social media. Gewoon stel de vraag van, Hey, weten jullie goede ingangen om uh, aan de slag te gaan hiermee? Ja, en misschien is het eigenlijk al een stap te ver. <laughs> maar uh, nou, je kan uh, ten eerste kijken op mijn website.
1: Dat is chiarascura.com. Je kunt die link en nog meer andere nuttige of handige links terugvinden in de show notes.
0: En Google is gewoon Tantra en daarbij herinner ik mij dat Tantra Wijzer is een website die wel zeg maar zich hard maakt voor uh, professionele Tantra professionals. Die zijn er echt. Dus kijk gewoon op een website. Is,
1: is, is Tantra dan altijd goed?
0: Mm, nee, je hoeft niet per se Tantra te zijn hoor. Oké. Okay. Uh, ik zelf gebruik het woord niet zoveel zeg maar, op mijn website. Ik zelf afficheer me meer met intimiteitscoaching. En dat voor mij inderdaad tantra maar een onderdeel is van intimiteitsbeleving. Dus, dus je zou kunnen zoeken op intimiteitscoaching, uh, bodywork, op uh, sensual bodywork. Ik ken een collega van mij, uh, die noemt zich sexual health coach. Maar ja, iedereen verzint weer een ander beroepnaam, beroepsnaam en wat je nog meer hebt is uh, sekspositism, sekspositieve workshops of bijvoorbeeld knuffelworkshops en daarin ook heel fijn
1: ik kan nog heel even terug naar echte de de, de vanilla beginners die zich nu pas beginnen af te vragen van ja maar iets, ik wil iets ik wil iets leukers en iets beters ja, Uh, en dan is eigenlijk je advies ja, doe je mond open ja. Ga, ga, vraag het eens ja. o- open je hart vertrouw iemand, vertrouw mensen als je mensen niet vertrouwt doe het op een forum, doe het op Facebook uh, nou ja, je zit zelf Kiarascura ook op Facebook dus daar zouden ze ook eens naar kunnen kijken wat daar staat dus zoiets ja. Gewoon maak die, maak, begin met die lijntjes te maken
0: Ja, precies, dat inderdaad. Ga gewoon daarover praten, doe onderzoek, ga lezen op internet wat je erover kan vinden, over jouw vraag. Kijk, als je het echt niet weet, dan uh, zeg ik altijd, ga maar eerst eerst gewoon iets ervaren, ga gewoon iets doen. Leer uit de ervaring. Dus in plaats van dat je inderdaad achter je computertje blijft zitten en in je hoofd blijft zitten, ga gewoon een keer naar een playparty. En kijk maar gewoon wat er gebeurt, weet je. En bij onze playpartys kan je ook gewoon de hele... hele Avond gewoon uh, zitten en kijken. En dan mag je er gewoon bij zitten. in de We hebben een introvert corner. Of een, 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 een raak me niet aan hoekje. Waar dan mensen niet naar je toe komen. Maar wel af en toe naar je toe komen en zeggen. Gaat het wel? <laughs> en dan mag je daar zitten. Want we hebben eigenlijk veel van dat soort mensen. Op deze feestjes. Die het eigenlijk best wel spannend vinden. Geen idee hebben wat ze willen. En dus maar naar een feestje gaan. Ja.
1: Het is niet de slechtste insteek om je leven te verbeteren door te beginnen met een feestje.
0: Nee toch? Nee. nee, precies.
1: In Kiara Kletst praat de intimiteitscoach Kiara Scura vandaag over het belang van intimiteit. En van het belang van je gelukkig voelen in en met je lijf en je behoeften. Voor meer informatie over Chiara, over concepten als intimacy activism, seks positivism, consent en natuurlijk over playparties, kun je in de show notes kijken. Daar vind je een hele set links die jouw eerste of tweede stap een heel stuk makkelijker kunnen maken. Tot de volgende keer.